0: Buonasera agli amici di Radio Maria, diceva Roberta nell'annuncio di questa trasmissione che è una puntata speciale e lo è, perché eh, Radio Maria ha fatto la diretta da Piazza Sibeles di Madrid quando Chico e Carmen hanno fatto una chiamata vocazionale, però la novità degli ultimi anni del cammino, perché da quando Giovanni Paolo II ha inventato questa realtà bellissima per i giovani che sono le giornate mondiali della gioventù, il cammino ha sempre partecipato e sempre sono state fatte da allora delle chiamate vocazionali. Negli ultimi anni però, Chido e Carmen e Padre Mario Pezzi, cioè l'equipe che conduce a livello internazionale il cammino, ha pensato di far precedere questa chiamata vocazionale da una uh, missione cui i ragazzi di tutto il mondo sono stati chiamati. Questa missione, questa nuova evangelizzazione come anche ora qua Giovanni Paolo II ha invitato ripetutamente a fare perché eh, il panorama che noi abbiamo davanti eh, e che tutti possiamo constatare tutti i giorni, eh, non tanto e non solo in Italia quanto in tutta Europa, è che c'è una società sazia, vecchia, in qualche modo disperata, senza futuro, perché la vita non è proiettata verso il futuro, è proiettata solo a conservare il presente, cioè non c'è apertura alla vita, non ci sono figli. E questa realtà drammatica che anche dal punto di vista economico ha già adesso e avrà sempre di più ripercussioni enormi, perché non ci saranno per esempio ragazzi che pagheranno con il loro lavoro le pensioni dei vecchi che sono già andati in pensione, per dire, eh, l'aborto, fiume di sangue, noi camminiamo in Europa su fiumi di sangue e adesso la propaganda insistentissima per l'eutanasia, che in qualche modo sannerà il problema delle finanze, insomma questa è Europa che ha moltissimi problemi, nazionalismi che tornano forti. In questa situazione, in cui l'Europa ha in qualche maniera vomitato la propria radice, che è la radice cristiana, perché l'Europa è il frutto dell'evangelizzazione e romanizzazione che i monaci, che la Chiesa ha fatto per secoli, quando l'impero romano è crollato per le invasioni successive di otto secoli dei barbari, chi ha formato questa compagine abbastanza omogenea di popoli che avevano una lingua, il latino, insieme a tanti volgari, e una fede la religione cattolica apostolica romana, questa realtà unitaria è saltata, diciamo adesso parlando molto rozzamente, è saltata dopo il Cinquecento, dopo Lutero, le guerre di religione e poi le elite europee hanno provato in tutti i modi a distruggere l'anima cristiana dell'Europa. Tanto è così che hanno, quando diciamo si è parlato di redigere le costituzioni di questa Unione Europea, questi grandi pensatori hanno fatto in modo di non specificare, come reiteratamente e ovviamente avevano chiesto sia Giovanni Paolo II che Papa Ratzinger, questi sapientoni dicevo, non hanno tenuto conto della realtà, e cioè che l'Europa nasce come un continente cristiano e hanno apostatato radicalmente cioè hanno fatto, hanno voluto costruire un'Europa non solo e non tanto senza Dio, ma un'Europa contro Dio. Allora, in questo contesto che è drammatico, di persecuzione incipiente, basti ricordare il crocifisso che volevano togliere, cioè, insomma, persecuzione incipiente, in questa situazione il cammino ha...
1: Ehm,
0: ehm, come dire ha invitato i ragazzi che da tutto il mondo andavano a Madrid a fare scalo nelle varie, con gli aerei o con le navi come arrivavano, con i pullman, nelle varie nazioni europee e fare lì dove arrivavano, prima di andare a Madrid, una evangelizzazione, una nuova evangelizzazione. Ed è una realtà questa meravigliosa, anch'io ci ho partecipato, io faccio parte delle comunità di San Luigi Gonzaga, che è una delle prime parrocchie, neocatecumenali di Roma, cioè del mondo, e eh, noi siamo andati con i ragazzi e abbiamo evangelizzato a Nizza e a Marsiglia, ma non poter immaginare che cos'è questa nuova evangelizzazione, cioè si parte o da una chiesa o da un qualsiasi luogo col crocifisso, poi dietro il crocifisso vanno i cantori, i cantori con le chitarre, con i flauti, con tamburelli, e poi dietro tutti i ragazzi, e poi chiudono i cantori, perlomeno questo era lo schema che avevamo noi, poi ci si ferma, mh, si fa notizia, perché è evidente noi eravamo tre pullman, cioè 150 persone, e gli altri più o meno diciamo, erano lo, stessa, lo stesso schema, ci si ferma, si fa un canto, si fa una danza, e poi ci sono dei ragazzi che chiaramente col, megra- col megafono danno la loro esperienza, cioè, Dicono quelli che sono lì perché sono cristiani, perché credono, in che modo si è manifestato nella loro vita il Signore Salvatore Gesù Cristo e poi dopo mh, a due a due si va, ci si sparpaglia per le strade, per i ristoranti, per dove sia, per i luoghi in cui ci sono persone e a due a due si fa questa testimonianza al tappeto. Una cosa meravigliosa, anche vedere il coraggio con cui i ragazzi, i nostri ragazzi non sono dei marziani, nel senso che immersi in questa società hanno, molti di loro, parecchie difficoltà con la droga, con la sessualità. E venire fuori da questo mondo di schiavitù e testimoniarlo con coraggio è bellissimo. Allora adesso io ho pensato che questo questo tempo che abbiamo, fino ai 7.20, mi ha detto Roberta, Chiamerò dei, dei miei amici che poi sono eh, alcuni responsabili di continenti o di zone del cammino per raccontare come è andata questa evangelizzazione, ripeto, prima della chiamata vocazionale che Chi e Carmen hanno fatto, come è andata questa evangelizzazione nei luoghi in cui sono andati. Cominciamo con Giuseppe Gennarini, che è il responsabile del cammino comunale negli Stati Uniti d'America. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Angela.
0: Che ci dici? Ci parli prima della, diciamo, di questa realtà bellissima che hanno vissuto i ragazzi tuoi, oppure prima ci racconti un po' del no, cammino negli vi... Stati Uniti?
2: No, posso dire un po' è stata molto bella questa evangelizzazione dagli Stati Uniti sono venuti delle comunità neocatricionali, sono venuti circa 5.000 ragazzi e ragazze, divisi in diversi gruppi che sono atterrati soprattutto nelle zone dove si parla maggiormente inglese, come Irlanda, Inghilterra, Scandinavia, Olanda, e hanno avuto tantissime esperienze. Soprattutto è stato impressionante vedere lo zelo dei ragazzi un enorme zelo, un enorme come erano contenti in qualche modo di condividere l'esperienza, la la buona notizia che hanno avuto, è stato impressionante soprattutto per esempio in Inghilterra dove molti gruppi sono eh, arrivati proprio nelle zone dove c'erano stati da poco i disordini e allora vedendo questi giovani che cantavano, che davano esperienze di Gesù Cristo, di come Gesù Cristo li aveva aiutati nella loro vita la gente si sporgeva dalle finestre perché erano stupiti di vedere quest'altro tipo di giovani che pensano che ormai non non ci siano più, non ci siano e chiedevano ma chi siete, da dove dove venite? Ecco c'era come questo questo interesse, poi tanto è così che… Scusa
0: Giuseppe, ricorda anche magari qualcuno che ascolta non non ce l'ha presente che eh, questi saccheggi a cui ti riferisci sono stati fatti
2: da ragazzi poco tempo fa. Well, sì, Tre settimane fa c'è questa serie di saccheggi a Londra e in altre città d'Inghilterra dove dei giovani hanno eh, sfasciato dei negozi, hanno rubato per prendere un iPod o un iPhone, sono un po' queste cose qua. allora Vedere queste, questi giovani, è stato interessante anche la preparazione perché appena sbarcati dall'aereo i diversi gruppi hanno fatto una celebrazione penitenziale in questa celebrazione evidenziale hanno anche fatto un segno, i responsabili di ogni gruppo hanno chiesto di fare un segno per, per entrare in evangelizzazione, molti hanno dato eh, magari dei, un iPod, un iPhone, cioè il contrario di quello che cioè, li davano via, alcuni hanno dato via dei piercing, altri hanno… Eh, e, e poi è stato interessante perché un gruppo per esempio di, Lo, di New York a, a Londra è stato intervistato dalla radio, allora alla radio chiedeva a uno di questi ragazzi, uno di questi ragazzi è, si chiama Anthony Palumbo, è il figlio di un pompiere che è morto nelle Torri Gemelle nel, 2000, nel 2001 ed è una famiglia di dieci figli e lui è il primogenito e, e gli hanno chiesto un pochino la sua esperienza, lui gli ha spiegato la sua esperienza. Come dopo la morte del padre, lui avuto, si era allontanato dalla chiesa, aveva avuto una grande ribellione. E poi a poco a poco, attraverso il cammino, attraverso la parola, ha, è ritornato, si è riconciliato con Dio. Ha, ha scoperto che Dio aveva un piano per lui, aveva, che Dio era veramente suo padre. E, e si è riconciliato con Dio. Adesso lui raccontava che la madre, hanno dieci figli, era più piccola, ha otto, ha otto anni, la madre adesso ha cancro. E la gente rimane scandalizzata perché dice: Ma com'è possibile? Invece lui diceva: Guardate che la cosa impressionante è che a casa mia, dieci figli, mio padre è morto nel 2001, mia madre sta lottando con il cancro del colon, e, eppure c'è una gioia, lui diceva, una gioia impressionante che non si sperimenta da nessun'altra parte. Allora la intervistatrice, quando ha sentito questa esperienza, dice: Ma certo che sentendo la sua esperienza, uno, uno dice che cioè, ci vuole una nuova moralità. Si vorrebbe una nuova moralità, una nuova etica, che potrebbe fare il governo con le diverse, con le comunità di fede per promuovere? Allora, questo giovane ha risposto: Ma la nuova moralità non si può imporre, non è che tu cambi la gente picchiandogli in testa con i dieci comandamenti, la nuova moralità tu la incontri quando, quando tu incontri l'amore di Dio l'amore di Gesù Cristo quando scopri che Gesù Cristo ti vuole bene e che, che Dio è tuo padre e che ha un piano per la tua vita che la tua vita non è un assurdo poco dopo un altro gruppo di Londra hanno incontrato proprio una di queste ragazze che un po' così di questa situazione questa ragazza, due ragazzi sono, sono, andavano per la strada annunciando la buona notizia hanno incontrato questa ragazza gli hanno parlato e questa ragazza li ha accolti con grande gioia gli ha raccontato la loro vita e gli ha detto io fino a tre mesi fa avevo lavoro studiavo stavo, stavo e mio padre è morto ho organizzato il funerale di mio padre poi dopo il funerale di mio padre ho cominciato a, a ubriacarmi la vita si è come, come disfatta un po' ho cominciato a ubriacarmi a prendere droga mentre l'ubriaca sono stata violata, violentata tre volte e alla fine dice eh, adesso stavo vivendo per strada e allora loro gli hanno, gli hanno raccontato, gli hanno parlato di, dell'amore di Gesù Cristo e lei dice: Ma io vi stavo aspettando perché ieri sera era avuto un sogno che uh-huh. venivano due giovani, due giovani e che mi portavano una grande tenda bianca, dice, e lì c'erano dei bellissimi canti e lì ricevevano una buona notizia. E allora i due giovani gli hanno chiesto: Ma cos'è questa tenda bianca secondo te? E questa ragazza, che era, veniva da un'esperienza di distruzione, ha detto: Ma questa, questa, questa tenda bianca è la chiesa. Cioè, in fondo abbiamo visto come veramente tra i giovani, anche tra questi giovani che hanno una vita distrutta perché provengono da famiglie distrutte, in cui non c'è più nessun tipo, come anche di, che l'hanno detto molti, che in fondo non c'è più disciplina, non c'è più, siamo tutti figli del 68, non c'è autorità, e in fondo questi giovani stanno aspettando una buona notizia. Tanti altri, tanti altri incontri di questo tipo, non soltanto in Inghilterra, anche in Irlanda, in Irlanda è stato veramente molto difficile perché lì c'è una situazione molto grave in questo momento ci sono sei diocesi senza vescovi per tutta questa serie di scandali che sono venuti e quindi la gente, è molto per la, no? sì, la gente è molto ferita anche perché gli irlandesi sono un popolo che avevano una profonda identità cattolica e questo fatto tanto è così che in Irlanda è stata una situazione molto diversa in molti casi sono stati attaccati dalla gente, però c'era un autista per esempio che contro la chiesa non va in chiesa, non... non... Quando ha visto questi giovani e come loro celebravano l'ocarestia, dice, se i giovani irlandesi vedessero come voi celebrate l'ocarestia, la devozione, verrebbero a migliaia, diceva cioè. E lui, lui vorrebbe partecipare, questo, questo, questo giovane autista che ha lasciato tutto, che vive in fondo con, nel mondo, vive come tanti altri giovani ha visto in questo, lui aveva un desiderio in qualche modo di eh, ritornare e tante altre storie di questo tipo, cioè, ma soprattutto non abbiamo visto il frutto nei giovani stessi che lo facevano, per cui alla fine durante anche l'incontro con Chico molti si sono, sono alzati e adesso poi cominceranno un processo di discernimento della loro vocazione, questo per dire alcune, alcune notizie su una, su una realtà molto grande, ecco
0: Molto grande e piena di speranza perché quello che diceva Giuseppe cioè tutti quelli che hanno visto io stavo con i ragazzi quindi l'ho sperimentato io stessa tutti quelli che hanno visto la forza che ha questa missione l'allegria, la contentezza il coraggio, la determinazione la fede eh, sono cose certamente che contagiano
2: Possono... io, vi, io, visto, io ho visto un pochino come questi giovani che oggi l'Europa c'è la crisi economica poi dietro alla crisi economica c'è anche una crisi politica perché nessun, eh, ci sono dei benefici che ormai nessuno può toccare perché nel, che se, se, uno, se uno riduce le pensioni, se uno riduce eh, cosa, perde le elezioni. Quindi c'è una crisi politica di una, che si sta scivolando verso la, rimuagra, la demagogia, quindi crisi economica, crisi politica. In fondo i giovani stanno aspettando una notizia che non gliela può dare né la politica né l'economia né niente. Stavo aspettando il fondo di Gesù Cristo. I giovani
0: prima. e i vecchi, perché io questo, ho visto andando a parlare con tante persone anziane che incontravo, che, eh, che ringraziavano, che non credevano quasi ai loro occhi come quelli d'Inghilterra, ma un po' la stessa cosa, perché anche mh, uno, tanta gente, non, quasi tutti, nessuno più va in chiesa, nessuno più conosce, ci diceva una coppia di fratelli, che abbiamo incontrato a Vignone, sono questi che stanno in missione lì, hanno sette figli, il più grande ha nove anni, quindi un figlio in media ogni anno i due mesi, non so. Questi ci hanno raccontato che, ehm, per esempio, un ragazzino della media ha avuto come regalo dai suoi genitori a Natale eh, un po' di droga. I genitori danno a questo bambino la droga per Natale, cioè ormai la società è proprio completamente rovinata, sfasciata. E poi dicevano che ehm, non si può più, è necessario fare quello che diceva Giovanni Paolo II, c'è una nuova evangelizzazione, in che senso? Che la gente in parrocchia non non solo non ci va più, non ci vuole più mettere piede. E quindi bisogna avvicinare le persone in modo diverso, per strada, nelle case. Questi dicevano che loro fanno catechesi nelle case. Normalmente le catechesi nostre sono fatte da un gruppo di fratelli, lì invece in casa un fratello, al massimo una coppia, che chiacchiera con qualcuno delle persone che sono interessate e che loro hanno contattato.
2: Eh. Eh. Giuseppe,
0: che ci dici della... A proposito, questa evangelizzazione fatta per strada a due a due, il cammino la fa da molti anni, vero?
2: Sì, sì, è cominciato già prima de, della beh, insomma parlando delle giornate mondiali della gioventù è cominciata soprattutto con Colonia nel 2005. Però già prima c'erano state esperienze diverse, ma già a Colonia, poi a Sydney è stata anche molto bella, e poi quest'anno adesso a Madrid, dove abbiamo visto questa. è stata fatta proprio in modo molto più serio che in tutte le altre. Cioè, quasi tantissimi città, villaggi sono stati percorsi da questi giovani che esprimevano in qualche modo anche la gioia di aver trovato una buona notizia nella loro vita. Che, che, che... Molti di questi giovani, la cosa bella, è che vengono da famiglie i cui padri eh, si sposarono magari nella prima giornata mondiale della gioventù nell'89 nel, nel, nella, nella, che si erano conosciuti in pellegrinaggio o, o, in, o in pellegrinaggio o in comunità e che erano venuti nell'89 come ragazzi o nell'84 a Roma e che adesso hanno famiglie di 6, 8, 10 figli e adesso loro i loro figli stanno venendo Sono già, è già la seconda o in certi casi perfino la terza generazione di, di giovani che in qualche modo stanno, eh, famiglie in qualche modo che, che hanno sperimentato una, una vita cristiana dentro la famiglia.
0: Eh. Eh, poi, eh, come dicevi tu, quest'anno la novità è, non, è che è stato fatto in modo molto più sistematico questa evangelizzazione e soprattutto in, in, a livello numerico con una quantità che non era mai stata raggiunta prima, perché si calcola che dalle comunità di tutto il mondo Siano andati a Madrid, siano confluiti a Madrid circa 200.000 giovani, quindi almeno, è stato un fenomeno di massa.
2: Sì, almeno 200.000 sono stati. Comunque bisogna dire che è stato impressionante tutti i giovani, e eh, non soltanto quelli del Cammino, ma eh, si calcola che a Madrid erano più di 2 milioni di giovani. È stato impressionante cioè vedere che come veramente c'è una sete, una, un desiderio di de, de avvicinarsi al Signore in, tutti, in tutta la gioventù.
1: Io dicevo
0: però prima quando, che noi del Cammino non facciamo questi, diciamo, questa nuova evangelizzazione solo in occasione delle giornate mondiali della gioventù, perché Kik e Carmen ci hanno chiamato prima durante le domeniche di Quaresima, poi durante le domeniche di Pasqua a farlo tutti gli anni.
2: Sì, sì, sì.
0: Senti, ci racconti qualche cosa di come va il Cammino negli Stati Uniti?
2: Ma, guarda, ben... continuiamo
0: a sentire prima altre sì. esperienze e poi torniamo agli Stati Uniti magari con le domande
2: come vuoi come vuoi. Come Beh, preferisci, dimmi tu io, io posso dire due parole sugli Stati Uniti un sì. pochino, cioè, due parole difficili perché gli Stati Uniti è in realtà molto complessa e il cammino va bene cioè, oggi in tante diocesi se ci, sono, ci sono quasi mille comunità negli Stati Uniti e tanti vescovi ma per capire la situazione negli Stati Uniti eh, molti pensano che negli Stati Uniti ci sia una grande religiosità ecco, questo è vero sì e no è vero sì e no non bisogna dimenticare che la maggior parte delle ideologie o delle prassi anticristiane negli ultimi 50 anni hanno avuto origine negli Stati Uniti, per esempio la prima nazione occidentale che ha permesso l'aborto è stato gli Stati Uniti nel 72. La, 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 la promozione delle droghe come una moda che ha cominciato a diffondersi, cominciò con Timothy Lieri, che era questo professore di Harvard che sperimentava la droga sui suoi amici artisti, cominciò negli anni 60 ad Harvard e da lì si poi si diffuse con gli hippie, anche lì anche negli Stati Uniti cominciò la rivoluzione sessuale con gli hippie, con, con la scoperta della pillola che venne fatta negli Stati Uniti anche la, l'ideologia, non, gli, non l'omosessualità ma l'ideologia in qualche modo omosessuale e anche lì è stata formulata soprattutto negli Stati Uniti anche un, anche un certo forme di femminismo, di femminismo eh, esacerbato e poi anche a livello sociale, per esempio non so, il divorzio che è cominciato in Europa, in Italia negli anni 70, negli Stati Uniti ormai è una prassi consumata da più di due secoli, ormai ci sono generazioni e generazioni, allora, eh, i media poi degli Stati Uniti eh, propagano queste, queste fermenti in tutto il mondo, quindi... C'è una religiosità c'è, negli Stati Uniti, ma dall'altra parte c'è anche questa, questa realtà e il, il, gli Stati Uniti ancora oggi sono, hanno un ruolo di leadership in qualche modo, morale, anche morale, nel mondo. Questo rende la cosa molto delicata e non bisogna dimenticare, per esempio, che negli Stati Uniti c'è la Chiesa anglicana, che era una Chiesa che fino a pochi anni fa era molto vicino alla Chiesa cattolica. Che la Chiesa Anglicana degli Stati Uniti ha fatto il clero omosessuale, non solo il clero omosessuale, ma eh, anche i Vescovi, ci sono dei Vescovi omosessuali che pubblicamente hanno un partner, eh, per dire un La Chiesa Cattolica in questa situazione si trova in una situazione molto delicata e fino al, all'inizio degli anni 2000 c'erano molti fermenti che potremmo dire in qualche modo antiromani. Potremmo chiamare così. Do, dopo ci fu il grande scandalo, la pedofilia nel 2002, che fu un momento di, modo, di ripensamento, però c'era sempre con una, queste tensioni. Nel 2005 è avvenuto un, un grande fatto negli Stati Uniti: è venuto un grande nunzio, che, che si chiamava, è morto recentemente, si chiamava Pietro Sambi. Pietro, questo nunzio aveva già fatto un grandissimo lavoro nel, in Terra Santa preparando la visita del Papa anni, dell'anno 2000 che fu una visita che ha cambiato eh, che ha avuto una visita storica che ha cambiato la relazione tra i, tra i cattolici e l'ebraismo e, e gli ebrei e que- dietro questa visita che è stata la grande figura di Giovanni Paolo II ma dietro preparando questa visita c'era questo nunzio Pietro Sambi che è arrivato nel 2005 negli Stati Uniti, e ha fatto un lavoro straordinario in questi sei anni, è morto un mese fa, è morto un mese fa santamente, ha avuto, ha avuto un'operazione, lui sapeva che poteva morire, ha lasciato tutto quello che aveva, aveva una, aveva una casa in Romagna, perché era di origine romagnale, e in questi sei anni questo non si è fatto un lavoro straordinario di eh, in qualche modo eh, riavvicinare, aiutare a riscoprire un legame con Roma profondo, anche con grandi con delle le nomine episcopali molto importanti per cui adesso è il, c'è una situazione diversa in questi anni negli Stati Uniti nella Chiesa Cattolica e questo anche quindi una maggiore apertura, maggior apertura all'evangelizzazione e adesso dovrà arrivare il nuovo nunzio che quindi sarà una ecco molti dicono eh, il Sambio è stato un super nunzio e non è, non è facile e Calzare le sue scarpe, ecco, ecco. preghiamo il Signore perché il prossimo annunzio possa veramente rispondere alla sfida dell'Evangelizzazione degli Stati Uniti, considerando anche il ruolo di guida che ha gli Stati Uniti nel mondo oggi.
0: Sì ma io a proposito di questa, del ruolo del nunzio mi vengono in mente delle immagini che per me sono indimenticabili di Papa Ratzinger che sta alla Casa Bianca e che come un buscio sorridente vicino e che celebra il suo compleanno lì nel prato della Casa Bianca con, con, con grandissima allegria e tanti ospiti cioè, ma quando sì, mai? Sì.
2: Questo nunzio anche organizzò la visita del Papa negli Stati Uniti. Non anche, è stata una piccola cosa. che è una cosa enorme e anche organizzò una visita del Papa con, le, con delle persone che avevano ricevuto degli abusi. Che è stata una cosa rivoluzionaria che il Papa ricevesse queste persone, parlasse con loro, il Papa ha pianto con loro, ha chiesto perdono. È veramente stato toccante. Tutti quelli che hanno visto questo sono, sono, hanno testimoniato di essere stati toccati da vedere l'umiltà del Santo Padre. Perché quello che è impressionante del Santo Padre, anche anche a Madrid eh, è stato, anche di fronte quando c'è stata la tempesta, All'uragano. la notte l'uragano, come il Papa è rimasto fermo ehm, pieno di gioia, sorridente, umile ecco. anche lì negli incontri con le persone che erano state abusate che avevano avuto delle... il Papa ha pianto con loro, le ha incoraggiate, le ha confortate è stata veramente una cosa impressionante tutto, dietro tutto questo c'era questo nunzio che, quello che chiamiamo il super nunzio che noi volevamo tantissimo avevamo un grande legame con lui e eh, lo piangiamo adesso perché è morto un mese fa un mese ma pa-
0: speriamo Giuseppe che <ride> ci sia qualche insomma. speriamo,
2: confidiamo lo Spirito Santo eh, proviamo... eh. Anche se
0: lì la situazione è difficile perché a livello anche, tu dici, morale, ma non solo di guida economica che eh, scricchiola, ma il, il monopolio culturale che hanno gli Stati Uniti d'America con la televisione, con la stampa. Eh certo, eh,
2: certo. Questo, questo è quello molto importante. Questo che ha
0: devastato quello... intere generazioni in tutto il mondo.
2: Eh certo, certo, certo. Questo è, questo è la grande... e, non, e, e non dimentichiamo poi che quando si parla di registrare negli Stati Uniti, molte volte, perché nel, nel il congresso americano, due terzi dei, dei parlamentari, sia del Senato che della Camera, sono cosiddetti cattolici, ecco, sono cattolici, purtroppo però di questi due terzi quasi sempre sono a favore dell'aborto, cioè, dovrebbero essere cattolici, ma purtroppo non sono cattolici, qui c'è, questa grande, c'è questo grande spartiacque che fu Kennedy, e Kennedy quando lui fece questo famoso discorso Kennedy negli anni 60 prima di essere eletto eletto presidente in cui lui teorizzò eh, in qualche modo l'apostasia lui disse se c'è un conflitto fra la la mia fede cattolica e la Costituzione io scelgo la Costituzione
0: perché lì c'è anche un'idolatria dello Stato eh, indotta da una potenza massonica fortissima, no?
2: Sì, però il fatto che quando Kennedy fece questo discorso questo discorso ha avuto una una ripercussione ancora oggi ha delle ripercussioni enorme perché in qualche modo questo è diventato il mantra della maggioranza non tutti, eh, ci sono fantastiche eccezioni anche di questo ma in qualche modo è diventato il mantra della maggioranza dei rappresentanti politici cattolici in qualche certo. modo cioè tu, c'è di, sì. hai citato Kennedy
0: però se ci ascoltano dei ragazzi non sanno chi è Kennedy Kennedy è il primo è stato il primo presidente cattolico degli Stati Uniti d'America che sono notoriamente una potenza protestante che nascono contro la chiesa cattolica
1: certo.
0: e, eh, però è stato un presidente cattolico per così dire perché è stato appunto come ricordavi tu abbastanza apostata diciamo
2: No, ha teorizzato questa posizione in cui, in cui la Costituzione ha il sopravvento sulla fede. E Cos- Dio?
0: La Costituzione è Dio? Eh, cosa ma che, che ogni anche tanto poi- anche qua in Italia viene qualcuno che mette la Costituzione prima di tutto. Ah, la Costituzione?
2: Che poi è anche un, un, una, una contrapposizione artificiale, perché la, 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 in qualche modo la Costituzione americana poi è una cosa abbastanza... Eh, come un quadro di riferimento generale ecco, comunque, questo, questo è un po' la situazione quindi il, questo, il, la, la situazione oggi negli Stati Uniti è una situazione profondamente cambiata rispetto a dieci anni fa dieci anni fa più aperta l'evangelizzazione in qualche modo anche bisogna dimenticare che la grande forza in questo momento della Chiesa americana è, sono gli immigrati fino adesso cioè, tu, bisogna calcolare che adesso negli Stati Uniti ci sono circa 40 milioni di messicani cattolici, contare, cattolici. Negli, ultimi, negli ultimi 40 anni sono arrivati 40 milioni senza contare i filippini senza contare i vietnamiti senza contare i polacchi che sono milioni Ecco, questo afflusso di emigranti cattolici da un lato è la forza del, della, della Chiesa Cattolica Stati Uniti, dall'altro è anche una debolezza perché questi migranti vogliono integrarsi al più presto possibile quindi, quindi.
0: Se, non si, se, diciamo, se la chiesa non si spiccia a evangelizzarli questi si perdono
2: esattamente, che è la storia degli Stati Uniti perché nel, nel, durante esempio, la, la, marcia il, il West, la marcia verso il West la marcia verso il il clero cattolico non si spostava con le carovane che andavano verso l'Oregon che attraversavano le montagne rocciose chi ci andava erano i pastori protestanti quelli che erano i gli, 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 gli itinerant preachers i predicatori itineranti si chiamavano che erano protestanti per cui tanti cattolici che andavano perché la maggioranza di quelli che andavano all'Ouest, eh, tutte le pellicole del far west eh, erano o irlandesi o bavaresi eh, erano gente in, in, gran mar- in gran parte cattolica e Però come è... si
0: spiega allora che i preti cattolici non
2: li hanno seguiti? Perché, perché preferì, questo, questo ce lo raccontò un grande cardinale americano, che si chiamava il cardinale Wright. Il cardinale Wright, lui faceva l'esempio di come nella storia della Chiesa, era molto amico, era molto amico e, e geniale era, lui fu il, il prefetto della congregazione del clero per diversi anni, e lui, racconta, lui diceva frasi un pochino che adesso non posso ripetere perché sono un
1: po'... Eh,
2: Eh, potrebbero eh, lui diceva che nella storia della chiesa varie volte i laici hanno salvato la chiesa faceva l'esempio dell'arianesimo quando c'è il famoso caso in cui eh, i padri della chiesa dicono che la chiesa un giorno si svegliò ariana perché tutti i vescovi quasi tutti i vescovi erano, erano diventati ariani e fu il sensum fidei del popolo, poi fece il, faceva il caso di San Francesco nel Medioevo che in fondo Innocenzo Perso intuì che questo, questo, questo fraticello avrebbe salvato la Chiesa e che questo fraticello in fondo era un laico poi diventò diacono alla fine ma in fondo lui era un laico okay. e poi un altro il, il caso in cui lui diceva eh, che anche lì eh, l, l, ci fu un problema appunto da parte che, eh, di, di, di non seguire le folle, fu proprio le, il West perché nel West il, il clero preferiva restare nelle diocesi già stabilite a Filadelfia, New York, Boston e non mettersi a camminare con le, con le caro, carovane ecco, di difa, fatti ci sono dei, 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 dei presidenti il presidente Reagan era di origine cattolica, anche Nixon era di origine cattolica, cattolica due secoli prima o un secolo prima erano cattoliche, tanto è vero che nella famiglia di Nixon si usava ancora a dire il Rosario. Avevano conservato il Rosario, benché fosse, fossero protestanti da ormai non so quante generazioni, no? però erano famiglie di origine irlandese che erano immigrate verso l'ovest e non avevano trovato nessun prete che l'aveva seguita.
0: Senti Giuseppe, resti per piacere perché adesso passiamo a altre testimonianze però alla fine se c'è tempo io direi di dare la parola agli ascoltatori che in genere chiamano sempre con molta, molto, molto volentieri in modo che mi dai una mano a rispondere Ok Allora, adesso invece passiamo a padre Rino Rossi eh, quelli che, eh, io normalmente c'è una rubrica che eh, è la mattina, oggi è pomeriggio, non è il mio spazio diciamo, però forse c'è qualcuno che, eh, che mi conosce, che conosce la mia trasmissione e che ha sentito parlare Pallerino perché è il responsabile di quella costruzione avveniristica che è un ponte con l'ebraismo meraviglioso che sta sul lago di Tiberiade e che si chiama la Domus Galilei. Ciao Rino. Non no, c'è
3: no,
1: no, no. Eh, un momento di io adesso sapevo che
4: dopo Giuseppe c'era Rino.
0: stavo dicendo che eh, adesso ci colleghiamo con Rino Rossi, padre Rino Rossi, che è il responsabile de- della Domus Galilei, cioè di quell'edificio bellissimo, avveniristico, che è un ponte fra il cattolicesimo e l'ebraismo, che Chiché e Carmen hanno voluto sul lago di Tiberiade e che eh, quelli che seguono la trasmissione che faccio io conoscono perché ci ha illustrato in una puntata che cos'è questa Domus Galilei. Ciao Rino.
5: Ciao... Eh, Angela. Sì. Angela Angela,
0: Angela <ride> Va bene, allora ci vuoi raccontare, eh, hai sentito
5: Giuseppe che parlava? Non ho potuto seguire perché sono stato impegnato qui, siamo in un momento molto impegnato qui alla Domus Va
0: bene, eh, comunque Giuseppe ci ha raccontato un po' dell'esperienza dei ragazzi che dagli Stati Uniti sono venuti in Europa, in Inghilterra e in Irlanda e poi abbiamo parlato un po' degli Stati Uniti ci racconti tu della realtà che tu rappresenti e eh, come ha vissuto questa nuova evangelizzazione dei giovani in Europa
5: Sì, eh, anche noi qui da quest'area del Medio Oriente abbiamo voluto partecipare a questo pellegrinaggio e a questo incontro Mondiale della Gioventù con il Papa Madrid e abbiamo organizzato un gruppo abbastanza grande che comprende ragazzi della Palestina, cioè della città di Betlemme e anche di Jenin, poi ragazzi anche qui di Israele, soprattutto della Galilea, anche alcuni da Gerusalemme, ragazzi dalla Giordania e anche eh, alcuni ragazzi da Cipro si sono aggiunti si sono aggiunti un gruppo anche dell'Iraq ci hanno chiesto di partecipare anche con noi e noi siamo stati molto contenti di portare questi giovani da questa nazione così atripolata, così sofferente, soprattutto la maggior parte, proprio come cristiani. Sì. E la maggior parte era del nord del Kurdistan, anche alcuni di Baghdad e così sappiamo che la situazione dell'Irica è difficile anche per i cristiani, dove c'è stato un fortissimo esodo e in questi anni di guerra eh, le statistiche parlano che la metà dei cristiani sono emigrati verso l'Europa, gli Stati Uniti o altre nazioni qui del Medio Oriente come la Giordania eccetera e molti soprattutto da Baghdad che è la città forse che sta soffrendo di più in eh, Iraq, sono andati, si sono rifugiati nel nord, nel Kurdistan che è un ambiente dicono molto più tranquillo, quindi la maggior parte venivano da quell'area. Ecco Noi eh, abbiamo voluto fare un pellegrinaggio eh, un poco particolare, sempre con la stessa missione e con lo stesso schema che hanno progettato gli iniziatori del Camino di fare una missione prima di trovarci col Papa Madrid, noi abbiamo scelto il sud della Spagna soprattutto le città che hanno avuto in questi ultimi anni una forte immigrazione, soprattutto dal Marocco, dal Nord Africa e nella maggior parte sono musulmani anche alcuni parroci ci hanno chiesto perché hanno dei quartieri che sono interamente e formati da immigrati del Nord Africa, quindi musulmani. E quindi abbiamo scelto eh, le città di Valencia, Murcia, Granada, Sevilla e Cordova e quindi abbiamo preparato un itinerario lì per dieci giorni, siamo stati accolti nelle famiglie delle eh, parrocchie, soprattutto dal cammino neocatecumenale, che veramente ci hanno dato un'ospitalità impressionante e anche ci hanno edificato con la loro esperienza di fede e poi eh, con i parroci abbiamo organizzato i settori dove fare questa missione e eravamo sette pulma abbiamo fatto la missione per le case, per le piazze e soprattutto in questi quartieri dove ci sono questi musulmani non siamo andati per fare una crociata religiosa per convertirli al cristianesimo però sentivamo veramente da parte del Signore anche di fare partecipi questi fratelli e farli partecipi dell'opera che Dio ha fatto con noi infatti andavamo per i quartieri dove ci sono questi musulmani cantavamo, avevamo anche le scritte nei nostri cartelloni eh, nei nostri striscioni in arabo e eh, can- eh, come la maggior parte dei nostri ragazzi hanno tutte le lingua araba quindi facciamo i canti in arabo e questo è chiaro che ha sorpreso moltissimo queste persone infatti si chiede ma chi sono come mai eh, cantano la nostra lingua eccetera perché in genere si pensa che eh, l'arabo è unito all'isla eh, che è vero la maggior parte e delle persone che parlano arabo sono musulmani, però anche è anche vero che in Medio Oriente ci sono molti cristiani di lingua araba, no? quindi eh, siamo stati anche colpiti dal fatto che non c'è stata una reazione contraria, qualcuno era un po perplesso, alcuni veramente anche ci hanno ascoltato, io ho sentito delle esperienze bellissime per esempio alcune persone anche commuoversi e dire ma queste cose dove le avete trovate, come le avete sperimentate, ci piacerebbe anche noi conoscerle, eh?" a volte anche non trovando molta gente per la strada siamo entrati nei negozi e anche lì ci hanno accolto, non abbiamo avuto particolari reazioni eh, contrarie, ma anzi eh, io direi che c'è stato un rispetto in questo senso, Una parte di noi anche in questo itinerario è andato in Africa, cioè nella parte spagnola che si chiama la città di Ceuta, dove più del 50% della popolazione sono musulmani, anche lì io non sono stato lì, però mi hanno detto che è andata molto bene, anche lì sono entrati nei quartieri di maggioranza musulmana, anche lì molto bene accolti. Comunque la missione non l'abbiamo fatta solamente in questi quartieri ma anche l'abbiamo fatta nei quartieri degli spagnoli ed è stato veramente commovente, per me una delle cose che più mi ha edificato è vedere l'entusiasmo, il coraggio, la paresia di questi ragazzi sia nel cantare, nel non mai stancarsi quando cantavano, sia nell'annunciare Gesù Cristo eh, veramente con la loro esperienza noi facevamo così arrivavamo magari in una piazza eh, facevamo dei canti facevamo anche delle danze e mh, questo chiaro che attirava un po' l'attenzione poi fermavamo i canti e di due in due eh, ci avvicinavamo alle persone o andavamo nei negozi o se eravamo davanti ai bar andavamo a, ci avvicinavamo alle persone che erano sedute nei tavoli magari fuori dal bar eccetera e la gente ci accorge, tutti ci dicono: Ma chi siete, da dove venite, un poco
1: colpiti? Da,
5: da
0: quale per uranio?
5: Ecco, perché eh, io penso che anche oggi la gente, le famiglie stanno soffrendo molto con i loro figli, abbiamo anche molti ragazzi oggigiorno che si trovano in difficoltà, sbandati, eh, che hanno perso il senso della vita, e vedere questi giovani freschi. Per esempio faccio un esempio, io mi sono trovato eh, a fare la missione davanti al Corte Inglese, che è un'istituzione in Spagna, eh, uno di questi grandi supermercati dove c'è di tutto, eh, è una catena eh, molto forte a livello. a livello di negozi dove c'è molta gente non vanno lì perché c'è di tutto ci trovi di tutto lì in questi negozi, in questi supermercati guardavo un uomo sulla sessantina eh, che ci fissava ed è rimasto lì per molto tempo in piedi e alla fine mi sono avvicinato e gli ho detto ma eh, perché ci stai guardando così attentamente ti interessa quello che stiamo facendo e lui ha detto, sono una persona che non crede in Dio, sono un ateo, ha detto. Io sono, mi ha detto in spagnolo, sono un cattedratico, cioè professore di università, lavoro con i giovani, però sono molto colpito da quello che stanno facendo questi giovani, solamente al guardarli vedo nei loro occhi, nel loro volto una luminosità che io non vedo generalmente nei ragazzi che ho a scuola. Ecco, sono molto colpito da, da questo, cioè vedo che sono che quello che fanno è qualcosa che gli esce, che esprimono, che esce dal loro cuore, no? e mentre meditavo queste cose. Si è commosso, ha cominciato a piangere, penso che avesse dei problemi molto seri, mi ha abbracciato, gli ho parlato un po' di Gesù Cristo, eccetera. Ecco, esperienze come queste ne abbiamo avute tante, anche ne ho sentite da parte di ragazzi che hanno fatto incontri con persone, così che trovavamo vamo così sulla strada o in piazza o così anche in questo caso nel corte inglese, eccetera. Ecco, questo eh, penso eh, che è molto importante perché io avevo la sensazione eh, con questa esperienza che abbiamo fatto in questi giorni, in questa missione avevo davanti ai miei occhi la parola di San Paolo che dice che la eh, creazione eh, intera geme, soffre aspettando la manifestazione dei figli di Dio avevo un poco questa sensazione anch'io in questa missione con tante persone che abbiamo incontrato che si avvicinavano a sentire i nostri canti, e molta gente era stupita, cioè di vedere questi giovani e si chiedevano ma da dove vengono, da dove Vengono, eh, sono tirati fuori, cioè, perché anche ho visto che man mano che si faceva questa missione i ragazzi miglioravano, stavano anche meglio perché in questa donazione, perché non era facile, noi abbiamo avuto un ritmo incalzante, quindi hanno uh, dovuto dormire poco, quindi poi anche faceva molto caldo, camminare molte ore a volte… Però in questo donarsi vedevo che ricevono, ricevevano anche dei doni e proprio in questo fatto che erano più trasparenti, più contenti, più gioiosi. Sì. Abbiamo avuto delle Eucaristie tra di noi bellissime. No?
4: Eh, questo, e Per un che...
0: minuto Rino volevo dire che appunto il cammino ha questa caratteristica che fa, se può, Eucaristie tutti i giorni e queste Eucaristie culminano nell'Eucaristia finale dell'ultimo giorno Eucaristia che va avanti fino alle ore piccole della notte dove ero io eh, siamo arrivati alle due e mezza e la mattina dopo ci dovevamo alzare alle sei e mezza ma perché? Perché c'era noi mh, durante l'Eucaristia facciamo mh, prima dell'omelia del presbitero chi ha sentito dalla parola di Dio una luce particolare sulla propria vita lo dice, lo comunica agli altri e beh, tanti di noi si sono alzati così com- come diciamo noi per dire i doni di cui Dio li ha ricoperti tirandoli fuori non da bruscolini da droga, da spaccio, da violenze insomma sono state e, e, questo anche mi ha fatto capire non solo i miracoli miracoli che Dio fa siamo pieni di miracoli cioè di segni della presenza di Dio che soprattutto nei pellegrinaggi ci precede ci accompagna, ci segue sempre comunque questi Ecco, ho perso, con questa cosa ho perso il filo di quello che stavo dicendo, non mi ricordo.
1: Comunque, sì, insomma, è, io, la, io vedo, è che
5: la, la caratteristica proprio di questi pellegrinaggi, no? sì. e, Per esempio parlo di questo, a me è piaciuto molto questo, questa parola del Papa che lui ha voluto usare come eh, slogan per questa giornata mondiale della gioventù radicata in Cristo, eh, io penso che è il segreto di tutti questi giovani cioè eh, che questo pellegrinaggio non è un giro turistico come era nel nostro eh. caso no? perché abbiamo visto delle cose bellissime no? perché la Spagna è molto bella quindi abbiamo visto queste cattedrali, queste chiese queste città come Seviglia, come è la stessa Valencia Granada no? eh, eh, però non siamo andati lì eh, per eh, fare una visita turistica per passare bene ma proprio con questo spirito di perdere la vita eh. tutto era bello tutto tutto ci impressionava per esempio una delle cose che anche eh, ci ha impressionato molto è stata questa comunione che si è creata fra i nostri ragazzi che vengono da questa realtà che è abbastanza complicata e le famiglie che ci hanno accolto eh, io per esempio ricordo l'esperienza che abbiamo avuto in Granada dove abbiamo avuto eh, la, un'accoglienza bellissima e proprio lì a, a Granada eh, c'è il cammino è portato avanti da, eh, da un'equipe il responsabile eh, ha 19 figli mm. eh, e quindi eh, sembra una cosa pazzesca, io conosco questa famiglia, però eh, per me è impressionante vedere l'opera che Dio ha fatto in queste persone che si erano fermati ai due figli, che non volevano avere figli, dopo il cammino gli ha aperto il cuore, adesso hanno figli, sposati, e hanno il nipoti, hanno di nipodi, il seminario, hanno di tutto, no? E si è visto... Come questa testimonianza di questa famiglia ha avuto una ripercussione in tutte le comunità, è impressionante vedere tutte le coppie che, abbiamo, che ci hanno ricevuto, piene di figli, piene, piene di figli. Poi, Io vedendo eh, questo
0: pensavo che cosa può cioè dire, il sì a Dio di due persone, Chi che Carmen, che cosa ha provocato?
1: Che terremoto
0: mondiale, che tsunami? mondiale ha provocato, una cosa che se non ci fosse Dio sarebbe inspiegabile, perché certamente due persone non possono fare questo, e lo Spirito Santo con la sua è Dio,
5: che però... Per visto... esempio a me impressionava che ha colpito molto i nostri ragazzi, magari una famiglia di nove figli, no? e magari i ragazzi, i loro figli dormivano per terra e davano le eh, i loro letti e i nostri ragazzi no? uh-huh. e ne, eh, magari con figli ne accoglievano altri nove e tutti gli altri domendo per terra e, cioè, questa è una testimonianza fortissima no? cioè, come erano al servizio dei nostri ragazzi così l'abbiamo visto in tante famiglie poi anche i dialoghi che hanno potuto fare con la lingua a volte che creava difficoltà perché magari con qualche parola inglese qualche parola francese eccetera qualche parola spagnola si difendevano però eh, in genere ci hanno detto che le esperienze sono state molto molto belle e anche eh, penso che le stesse famiglie che ci hanno accolto hanno ricevuto molti doni attraverso questi ragazzi perché è vero che chi dà poi riceve
0: a me sembra che in fondo potrebbe essere che il pellegrinaggio, che è l'espressione di quello che è la nostra vita, la nostra vita è un pellegrinaggio, perché veniamo da, da dove non c'eravamo e andiamo al cielo, quindi la nostra vita è un pellegrinaggio. Avere la grazia di fare un pellegrinaggio, nel senso che non sai dove andrai a dormire, se ti accoglieranno, se dormirai per terra, se, eh, e comunque non sai come mangerai, e con ti, compiti, ti, ti, compiti ti, compiti ti trovi, cioè, questo è una grazia di per sé. Lo status del pellegrino, eh, non a caso, l'Europa è stata costruita anche sulle strade dei pellegrinaggi, Santiago, Roma, Gerusalemme, no?
5: Sì, 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 questo è impressionante anche conoscere la storia dei pellegrinaggi, per esempio anche anticamente eh, i pellegrinaggi erano un elemento pastorale molto, forte anche per i penitenti per esempio certo. alcune persone che avevano avuto dei peccati gravi eh, ricevevano come penitenza di fare questi pellegrinaggi. questi pellegrinaggi, non solo per questi ma anche per altri erano una cosa molto seria infatti eh, prima di partire per esempio per andare a Santiago di Compostela per andare a Gerusalemme eh, dovevano si confessavano dovevano fare anche e il testamento, perché, certo, perché non, non sapevano, sapevano se tornavano. sarebbero ritornati, eh? e perché fare questi percorsi, questi itinerari, molte volte trovavano dei briganti, trovavano dei ladri eccetera, che li assalivano, a volte li uccidevano, quindi uno sapeva che partiva ma non sapeva se ritornava, oppure entravano in, nelle terre che erano in, ma- in mezzo ai musulmani, nei periodi che erano contro i cristiani, eccetera. quindi cioè, era sempre... in pericolo la vita. E quindi era una cosa seria, quindi anche io non dico che abbiamo vissuto così, però sempre abbiamo vissuto anche noi una certa precarietà perché vai con quello che ti danno, quindi arrivi a una casa, per esempio abbiamo trovato anche in Spagna molte famiglie che si trovano in difficoltà, che soffrono le conseguenze dell'economia spagnola che è la disoccupazione, quindi magari non avevano neanche lavoro e ci mettevano davanti quello che avevano magari il meglio no? e facevano di tutto però si notava che erano in una certa difficoltà no? e, e questo anche vivere queste situazioni penso che era importante toccare con mano la realtà poi un'altra cosa interessante per noi è stata il fatto che noi abbiamo scelto il sud della Spagna perché il sud della Spagna è stato per otto secoli sotto il dominio musulmano islamico eh, e come la maggior parte di questi ragazzi eh, si trovano qui in quest'area dove la maggioranza è eh, di religione islamica, per noi è stato molto importante portarli a conoscere un poco tutta quella storia, come è arrivato l'Islam, che cosa è successo in questi otto secoli dell'Islam, per esempio conoscere. E, in Cordova per esempio eh, alcuni fratelli ci hanno portato nella chiesa di San Pedro dove ci sono i resti dei martiri sotto l'Islam no? è stato emozionato, ha toccato molto l'esperienza di tutti no? che eh, molti cristiani eh, per difendere la loro fede per confessare Gesù Cristo hanno dovuto subire il martirio questo fa parte
0: della storia gloriosa della Spagna, noi siamo figli, tutti noi del cammino, siamo figli spirituali di due spagnoli, quindi io per esempio, ma penso tutti, siamo molto affezionati alla storia della Spagna, molto grati alla Spagna, però la Spagna che ha riconquistato palmo a palmo il territorio occupato dall'Islam, palmo a palmo, con un eroismo incredibile che poi gli ha permesso di evangelizzare un continente intero ne parlerò su Radio Maria di questo aspetto perché è troppo importante comunque la Spagna adesso, questa Andalusia, questa parte meridionale della Spagna ricchissima di fede, ricchissima eh, la notte per esempio, eh, la notte prima del Papa eh, hanno organizzato una via crucis che faceva venire tutti i vari... Mh, le varie statue, delle varie stazioni, delle varie eh, regioni, città spagnole. C'è la processione del Venerdì Santo di Siviglia che è meravigliosa. Allora, la Spagna, la Spagna così ricca, così impregnata di fede cattolica che di nuovo è piena di musulmani ed è piena poi di atei, massoni, anticattolici al governo che fanno leggi contro la morale naturale contro la Chiesa Cattolica questo, ecco, avere avuto la possibilità di testimoniare Gesù Cristo, la vittoria sulla morte in una nazione che è stata così segnata dalla presenza cristiana e che è così attaccata appunto perché è cristiana oggi è stata una realtà bellissima, no Rino?
5: Sì, eh, io vorrei dire a riguardo che mh, è stato anche importante per questi giovani e vedere anche i segni della fede di questo popolo spagnolo, per esempio la bellezza di tante basiliche, di tante cattedrali che abbiamo visto, no? che in questo senso che abbiamo fatto anche una certa introduzione o siamo stati anche introdotti da fratelli del luogo, e vedere veramente queste chiese barocche. Che con una ricchezza che non si tratta di vedere dal punto di vista economico, perché sempre e molte volte uno vuole arrivare a questo, ma di vedere che è stata l'espressione della fede in determinati momenti della storia. È, è impressionante. È, è... Beh, noi siamo andati a
0: Barcellona dove c'è la Santa Famiglia,
5: che è l'ultima famiglia.
0: cattedrale pensata da Gaudì, ed è veramente una cosa prodigiosa. È un segno di che cosa? È che la fede muove le montagne, perché quello è un mondo celeste trasportato sulla terra, che va avanti nella costruzione da cento e passa anni, cento anni, che è ancora qualche decennio andrà avanti, cioè quest'uomo, un gigante della fede, infatti gli stanno facendo un processo di beatificazione che ha progettato in mezzo alla persecuzione che già era cominciata in Spagna su sulti anticattolici nell'Ottocento, ce ne sono diversi, in quel contesto ha progettato un paradiso in terra che è questa cattedrale meravigliosa.
5: Sì, sì, anche noi siamo stati lì, siamo stati molto colpiti, io ero stato circa 30 anni fa la ricordavo allo stato grezzo ma adesso vederla così in parte terminata è una cosa impressionante Rino ti devo
1: interrompere perché
0: sennò no non ho tempo per parlare con quegli altri grazie
5: un grazie. saluto dalla Terra Santa
0: un saluto a voi un abbraccio, ciao. ciao Rino allora adesso dovremmo avere se c'è Roberta in linea Antonello c'è? Sì. Mm-hmm. Don Antonello don Antonello Iapica, presbitero romano che però sta in Giappone da una vita, che, noi, che io ho avuto ospite in una trasmissione o due trasmissioni nel laboratorio della Chiesa Radio Maria, adesso siccome ho i minuti contati, sì. caro Don Antonello, in 5-7 minuti ci devi raccontare qualche cosa è stato, la cosa incredibile che è successa ai giapponesi.
6: È successo che abbiamo, abbiamo il sogno di portare un centinaio di ragazzi giapponesi alla giornata mondiale della gioventù e questo sogno il signore lo ha realizzato è stata una cosa meravigliosa eh, abbiamo girato varie città della Spagna eh, sia grandi come Valencia ma racconta
0: Antonello, racconta come si è realizzato questo sogno
6: e perché è un
0: sogno che la terza adesso terza ma fino all'altro ieri seconda potenza economica mondiale possa sapere come sogno di mandare 100 ragazzi, cioè
6: niente essendo loro ricchissimi è ricco, forse un po' meno ricco, io dico che adesso andando a Tokyo eh, si sta spegnendo il Giappone perché con questo, del, con questo evento del terremoto devono razionalizzare la, l'energia, l'energia elettrica ed è un aspetto un po' singolare vedere Tokyo con molte meno luci, forse è, una, è un evento profetico, in tutti i modi il Giappone continua a essere ricco sicuramente, ehm, ma eh, i cristiani, soprattutto i cristiani con molti figli, non sono assolutamente ricchi perché la vita è molto cara ed è molto difficile. e Queste sono famiglie che hanno 4, 5, 6, anche 7, 10 figli giapponesi, quando sono famiglie giapponesi, ed era praticamente insostenibile, anche perché dal Giappone alla Spagna un 2.500 euro. Abbiamo cominciato a scrivere alcune mail, è stata una valanga, una valanga da tutta Italia, anche dalla Spagna. Cioè, voglio sottolineare
0: mail. questo, che questi giapponesi del terza potenza economica mondiale, sono andati in missione a, a, in Spagna grazie al, diciamo, alle collette fatte da noi italiani. È una buona notizia,
6: no Antonello? Sì, sì, perché è stata la prima grande notizia che hanno ricevuto questi ragazzi, tutti molto stupiti, perché hanno, hanno, attraverso di questo hanno scoperto la, la grandezza e eh, l'universalità della Chiesa, la Chiesa Cattolica, perché qualcuno che neanche conoscono personalmente da, da 10.000 km di distanza hanno offerto, molti hanno offerto il loro stipendio o delle email o de, delle lettere fantastiche, che proprio perché in Giappone possa essere portato l'annuncio del Vangelo, hanno dato la loro vita e questo ha colpito moltissimo i ragazzi, era qualcosa di molto serio io ho avuto la percezione che proprio questo movimento di persone, di tutti i tipi, di tutte le stazioni sociali qualcuno ha dato 10 euro e altri molto di più, ma è stato che era molto serio quello che andava a fare il Signore con, questo, con questi ragazzi, di fronte al terremoto, di fronte allo tsunami, di fronte a una società molto, molto difficile, con molte crisi, una cosa profetica. E di fatto questo è stato, è stato veramente un passaggio del Signore incredibile. Questi ragazzi, eh, io sono rimasto commosso perché ho fatto vari pellegrinaggi con i giovani giapponesi, ma questa è stata la prima volta io ho visto questi ragazzi giapponesi buttarsi con un entusiasmo incredibile nella missione che abbiamo fatto nelle città, senza vergogna, che questo è un, cioè, i giapponesi sempre sono molto timidi, molto restii, c'era lì un fuoco dello spirito, io veramente l'ho visto, non vorrei apparire, eh, apparire esaltato, ma per me è stata veramente una cosa di grande consolazione. Sono partito, abbiamo fatto una missione nelle varie città, e vedere questi due giapponesi, questi due ragazzi 15, 16, a 7 anni giapponesi, insieme con un ragazzo spagnolo, una ragazza spagnola che riusciva a tradurli, e fermare le persone, anche, alcune volte anche questi indignados, alcuni ci hanno raccontato, poi non sono di essere stati anche presi a male parole, ma contentissimi, ballare, cantare in giapponese, in spagnolo, è stata una cosa bellissima, veramente, e penso che molti, eh, anche abbiamo avuto delle vocazioni, alla vita di clausura ma non soltanto questo è stato un cambio a molti e questo anche ci tengo a sottolinearlo molti ragazzi si sono fidanzati giapponesi tra loro proprio cioè che è una cosa nuova in Giappone no? che durante un pellegrinaggio di fronte alla parola del Papa di fronte alla parola ricevuta anche poi nell'incontro che ha seguito quello del Papa no? di Kiko venire da me "Guarda, vale, abbiamo deciso di, di, di fidanzarci oppure anche abbiamo deciso di sposarci perché non soltanto molte volte escono no, i numeri delle, delle vocazioni al presbiterato ma qui molti molti hanno deciso in questo pellegrinaggio di sposarsi di formare famiglie cristiane di vivere in Giappone e di, e di, e di essere segno e luce di una chiamata piuttosto che soltanto al proprio mondo
0: Ti ringrazio di questa testimonianza bellissima. Devo passare all'ultima perché poi voglio lasciare qualche spazio alle domande.
6: Va bene, ti ringrazio. Ok, grazie. Ciao,
0: ciao Don Antonello. Adesso passiamo all'ultima testimonianza. E mentre dalla regia chiamano Piero Melodia, io faccio un po' un spiego perché eh, sono molto contenta di parlare di quest'ultima realtà che a me personalmente mi sta molto a cuore Io mi, mi sta riferendo alla città di Milano Milano è eh, un conglomerato fa Milano e provincia di 5 milioni di persone circa è una realtà ricchissima è una realtà anche culturalmente mh, in media molto più viva mh, anche dal punto di vista religioso Milano, Ambrogio Milano, Carlo Borromeo Milano ha una caratteristica, che ha, è la diocesi più grande del mondo, molto più grande di Roma, cosa curiosa. A Milano, se uno va sul sito della diocesi di Milano, risulta che ci sono più di 1.100 parrocchie, mentre a Roma ci sono 360 parrocchie, cioè capite la proporzione. La diocesi di Milano è uno a tre più grande della diocesi di Roma. Ho avuto occasione io negli ultimi anni, siccome la la sanità lombarda funziona bene, ho avuto occasione di andare, di fare questi pellegrinaggi relativi al mio corpo a Milano e eh, in questo contesto, ospitata da eh, mio amico e sua moglie, mio amico che adesso sta per intervenire, ho avuto il desiderio di conoscere la comunità che loro, in cui loro sono inseriti e mi sono trovata davanti, io lo dicevo all'inizio, vengo da una chiesa che è una delle prime chiese catecumenali al mondo, quindi diciamo non è che abbiamo tanto da invidiare la nostra parrocchia, San Luigi Gonzaga. beh, Io ho visto in questa realtà di questa parrocchia che si chiama Sant'Agostino a Milano, una prontezza di fede, uno slancio missionario, una forza, una giovinezza, un'abbondanza di figli che raramente ho visto altrove e ho girato in molte parti del mondo. Questi ragazzi, questi giovani, perché sono moltissimi giovani che fanno parte di questa comunità, di queste comunità di Sant'Agostino, quando parlano si sente che uno viene dalla Puglia, l'altro viene dalla Campania, l'altro dalla Sicilia, dalla Basilicata, cioè... Loro erano in cammino nelle varie regioni di appartenenza e siccome non avevano lavoro sono stati costretti, se volevano formare una famiglia, ad andare a Milano. A Milano hanno trovato lavoro e hanno avuto la fortuna di trovare una chiesa che li accoglieva e loro sono evidentemente rifioriti perché sennò erano abbandonati a se stessi in questa realtà così diversa da quella che poteva essere, che ne so, Palermo, Napoli o Bari. E questo è il punto veramente doloroso dal mio punto di vista, ma penso anche dal punto di vista di tanti. Pensate che su 1100 parrocchie che ci sono a Milano, neanche 10 hanno accolto il cammino. A Roma su 360 sono 100 le parrocchie in cui c'è il cammino, sapete che Roma è la città dei papi, i papi hanno sempre appoggiato con molta forza, con molta decisione, perché hanno lo Spirito Santo e vedono i frutti del cammino, hanno sempre appoggiato il cammino, bene, eh, circa il 30% delle parrocchie romane hanno il cammino, a Milano si parla dello 0,8%, questo lo dico perché vedere questi ragazzi così forti nella fede, vedere quanta fatica fanno, non solo perché si sono trasferiti, ma perché poi siccome c'è eh, il cammino solo in questa parrocchia a Milano centro, devono fare tanta fatica, tanta strada per andare lì. Ecco, vedere questo da una parte eh, comunica la bellezza della chiesa, perché la chiesa è cattolica, cioè è per tutti e quindi è per e per tutti i ragazzi che vengono da tutto il mondo, figurarsi da tutta Italia, però questi qui erano stati accolti. E pensate quanta gente non è accolta perché non c'è la possibilità di avere il cammino nella, nella diocesi di Milano: solo dieci parrocchie, neanche dieci parrocchie su mille cento. C'è una cosa drammatica, anche perché persone come me, eh, diciamo, eh, sono state, sono tornate dall'ateismo. Giuseppe Gennarini che parlava prima, eravamo compagni di 68 atei, quindi eh, ad una mentalità, diciamo, radicale, come era quella mia o quella di Giuseppe, un ritorno alla Chiesa era possibile solo grazie alla radicalità della della predicazione del cammino, tanta gente come noi non torna alla chiesa perché non gli ha offerta questa possibilità, va bene, adesso chiudo questa perorazione che ho fatto di questa bellissima parrocchia di Milano, che si chiama Sant'Agostino, parlando con Piero Melodia, buongiorno Piero,
7: ciao ciao Angela,
1: che avete fatto voi?
7: Ah dunque, noi siamo andati in Spagna a evangelizzare, eh? E la prima cosa che abbiamo fatto è che siamo capitati in un paesino molto piccolo, una cinquantina di chilometri da Valencia, e, e lì ci è stato chiesto eh, appunto di andare a evangelizzare in questo paese perché c'era anche una situazione eh, della Chiesa difficile, come dicevi tu prima, insomma la secolarizzazione non c'è solo nelle grandi città, c'è anche nei paesi. Scusa Piero, un dettaglio la che non
0: è un dettaglio, la comunità tua, perché tu sei responsabile di una comunità di Sant'Agostino che ha 50 fratelli, bene, sì. di questi 50, 30, dico 30, erano a Madrid, vero?
7: Sì, sì, è così, ma insomma eravamo tutti insieme, eravamo da, di Sant'Agostino, 170 persone, 150 giovani. Eravamo... Va bene, ma
0: della tua comunità, perché questo è un dato significativo un... Sì,
7: Sì, sì, va bene, ma insomma... Per dire la come... fede
0: che hanno questi ragazzi.
7: No, i ragazzi sono... Guarda, io sono stato... Certamente, come dicevi tu, io ho vissuto... Mi sono avvicinato al cammino negli ultimi dieci anni di vita, sono anziano e ho visto i miracoli di questi, di questi giovani che sono cresciuti nella fede. Sono dei giovani come, tu come tutti gli altri, non sono certamente cugino, dei chiericchetti,
1: ma ero, sono
7: veramente cresciuti in un modo straordinario. Come ti no. dicevo, il, questi, abbiamo fatto questa evangelizzazione ci è stato chiesto di eh, invitare eh, la, le persone che incontravamo a una Eucaristia che sarebbe tenuta qualche giorno dopo all'aperto nel centro dove eravamo ospitati. E qui abbiamo fatto questa, i giovani hanno fatto questa evangelizzazione, non sapevamo cosa sarebbe successo, bene, tre giorni dopo sono arrivati, verso sera, nel centro dove eravamo ospitati, che è un po' fuori anche di questo paese, una, più di una settantina di persone che hanno partecipato con noi alla una, a una nostra carestia, ed è stata un'esperienza molto bella di comunione e anche eh, molte persone sono state colpite dalle esperienze portate dai ragazzi, dai giovani perché erano esperienze appunto forti di, eh, di persone che avevano subito nella loro vita traumi familiari che avevano avuto eh, famiglie lacerate e che incontrando Gesù Cristo che guidati dalla Chiesa e dai catechisti eh, erano riusciti anche a chiedere perdono ai loro genitori per averli giudicati quindi esperienze forti che hanno molto colpito eh, queste persone e quindi la speranza che, che abbiamo cioè, visto
1: il frutto della missione che che questo
7: seme piantato possa consentire di davvero di rivangelizzare questa piccola parrocchia.
0: e a Speriamo che ci saranno altre a Milano che si aprano nel futuro, perché speriamo. speriamo. Senti, vero, io ti saluto perché vorrei aspetta... che qualche ascoltatore intervenisse, risponde Giuseppe Gennarini insieme a me.
7: Benissimo, grazie. Ciao Piero, grazie. ciao.
8: Pronto, ciao, sono Mirella da Milano, ciao, sono Mirelli. parte della parrocchia di Sant'Agostino. Ah, ecco. <ride> ecco, Ecco, volevo dire che ero con Piero eh, in pellegrinaggio e niente, eravamo 180 persone, 180 persone di cui 150 ragazzi e è stata una cosa stupenda perché vedere questi ragazzi, tra, cui, tra questi ragazzi c'erano i miei quattro figli e mia figlia si è alzata per... Per, la, per andare in monastero, insomma. Di clausura. Ecco, sì. E, e niente, insomma, mio marito è quello che ha fatto sempre il pane per l'Eucaristia perché è il panettiere del gruppo. Oh. E quindi, e niente, volevo portare questa testimonianza che è stata veramente molto, ma molto forte nonostante i disagi che comunque ci sono stati perché faceva molto caldo, eccetera. Ecco, però volevo, volevo dire che è veramente, veramente una cosa grande. È stata grande per la mia famiglia, è stata grande. Per la famiglia di, di, di mia figlia, che è sposata con due figlie. e, e insomma. Se non è, è quella che vuole andare
0: in monastero,
8: vero? Sì, sì, sì. no, Questa è l'altra mia figlia, io ne ho certo. tre di femmine e cioè ho un maschio. E, e niente, insomma, volevo dire che ero proprio grata al Signore di questa cosa. Anche se devo dire che quando ho visto mia figlia che si è alzata, ho avuto un attimo di mancamento, perché sono cose che quando le vedi sugli altri è un'esperienza molto bella, quando le provi sulla tua pelle, insomma, il dici, dava mia figlia, eh, eh, insomma. E comunque, niente, comunque, eh, all'Eucarestia che abbiamo fatto a sede Aguas, abbiamo eh, rotto 400 pezzi di pane, quindi eravamo 400 persone, e noi eh, eravamo 280.
0: Moltissimi, 600 sì. sì, sì, quindi di quelli che avevate avvicinato
8: sì sì c'è stata una, veramente una partecipazione grande veramente eh, non, non credevamo nemmeno noi siamo rimasti stupiti anche noi di questa cosa Benediciamo diciamo il signore fammi Grazie. passare se c'è qualche altra domanda Giuseppe
1: ecco parlo con la Pizzari sì. che l'ascolto da tanti anni sono contenta eh. di essere riuscito ad entrare a parlare Ho 85 anni una vecchia catechista che i bambini di ieri oggi mi abbracciano quando mi vedono per l'amore che ho dato e per dare la speranza che il Signore aiuta tutti che bello grazie volevi fare una domanda? una domanda io dico che siete grandi siete potenti brava 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 a tutti io vi ascolto mattina (ride) e notte sempre perché ormai sono alla fine comunque spero alla fine dell'inizio eh, al, sì, alla fine dell'inizio, brava. Eh, sì, il Natale, li aspettiamo
0: tutti, no? Sì, con sì, ansia, sì, con sì. angoscia, ma insomma è il Dio Natale. Sì,
1: sì, ma io vivo, vivo con Radio Maria e con la Chiesa perché eh, mi amano tutti, perché a Sasso Maggiore mi conoscono e ho fatto il catechismo per tanti anni i bambini e sono contenta perché Le ho dato tanto amore, oggi vedo in loro che c'è proprio questa speranza del
0: Signore. Mm. Grazie,
1: la saluto, passiamo un'altra
0: telefonata, grazie. Pronto? Sì. Pronto? Pronto?
9: Sì, ciao, io sono Roberto di Bergamo. Sì. Eh, Sì. Io Vuoi fare una so... domanda
1: a Giuseppe? Sì, no,
9: più, una... sì, ecco, Giuseppe, sì, Giuseppe, eh, so che, cioè io sono stato un suo, lui è stato un mio catechista, tanti anni fa, io sono eh, nato nel 75 con le primissime catechesi che aveva fatto Giuseppe Gennari, poi sono diventato eh, Gennarini, Marco
1: Gennari, Giuseppe Ma Gennari.
9: <ride> E, ecco, una considerazione che volevo fare io. Io purtroppo ho visto, sono entrato adesso in trasmissione, ho sentito un po' e non vorrei essere troppo fuori tema, però eh, io sono, ripeto, nato nel 1975 per motivi che Giuseppe conosce molto bene e eh, nella diocesi di Bergamo c'è stata un, un po'... una sì, la
1: domanda. Ecco,
9: eh, Io dico questo, uno dei motivi per i quali, secondo me, è vero che il Signore poi usa tutti gli strumenti, eh, però uno dei motivi per cui il cammino ha un po' di difficoltà in alcuni casi è perché forse, eh, soprattutto a livello vescovo e così, ci si affida a delle persone che magari... Oh, tante volte hanno fatto dei passi che sono stati un po' avventati. Va bene,
0: allora questa è una trasmissione che è dedicata diciamo, a questa esperienza meravigliosa che è stata l'evangelizzazione di tutta Europa da parte di 200.000 giovani del cammino di tutto il mondo. È evidente che sono numeri talmente alti che delle volte, sto rispondendo io invece di Giuseppe, che delle volte eh, possono portare come dappertutto delle difficoltà, questo è evidente, ciò non toglie che la forza del cammino è enorme, perché dietro c'è lo Spirito Santo, non lo dico io, lo dice il Papa, che ha riconosciuto il cammino e gli statuti del cammino e le catechesi del cammino sono diventate direttorio della Chiesa Cattolica, quindi c'è il massimo dell'ufficialità. Ringraziamo Dio, la prossima domanda.
6: Eh, pronto, buonasera professoressa, sono Lino Montemurro da, da Napoli, buonasera. Eh. sono molto commosso per aver sentito dopo tanti e tanti anni la voce di Antonello da Roma, sacerdote, che è stato nostro catechista qui in Campania per un paio di anni come catechisti itineranti insieme a Patrizia e Marisa molto un bravo giovane e che poi lo incontrei successivamente già che ero responsabile delle, delle sì, comunità. La di domanda per
0: piacere perché abbiamo i minuti contati
6: Sì, 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 vabbè, ehm, lo incontrei a Manila. Comunque ecco, la, la domanda è più che una domanda, è uno sprono che mantenga sempre la freschezza e il cammino perché fin quando mantiene la freschezza porta questa novità di vita. Va bene? Grazie.
0: Hai... Eh, Roberta, abbiamo
1: possibilità di ascoltare ancora qualcuno o no?
4: Va bene. Pronto? Sì? Ah, buonasera. buonasera. E volevo um, eh, parlare un attimino di quello che ha detto un interlocutore eh, per quanto riguarda l'America, che non c'erano... Giuseppe, ti chiama, è in ascolto. Persone. Signora, la, le, le passo, la passo a Giuseppe. Giuseppe, sei lì? Ah, sì. Eh, sì. Ah, buonasera, sì. essendo americana.
0: Un pochino,
4: insomma, avevo un po' un'altra idea su quello che era eh, il movimento, diciamo, dei cattolici, anche verso l'Ovest, a parte che era stato tutto incorporato dopo l'Ottocento, insomma, a metà dell'Ottocento, eccetera, però, insomma, ci sono delle realtà cattoliche molto, cioè, istituzionalizzate diciamo eh, anche nel, nell'ovest eh. e solo secondo me cioè le difficoltà nel cattolicesimo negli Stati Uniti è dovuto anche proprio al 68 io ho avuto anche occasione di andare in Montana che è molto lassù dove c'erano arrivati anche i gesuiti c'era anche una mission in mezzo agli indiani quindi eh, un po' di realtà cattolica c'è stata eh, secondo me eh. E poi no, dicendo... ma certo,
2: ma forse mi sono spesso male. Qua io mi riferivo a proprio al, al, al periodo nella prima parte dell'Ottocento, quando ci furono le prime, eh, le, il primo grande movimento, quando nel quarantotto la corsa in California. Il, l'Oregon Trail, tutto queste, questo primo movimento adesso ormai certamente si trova la Chiesa Cattolica dappertutto, ma in questo periodo che fu nel a metà dell'Ottocento inizio dell'Ottocento, quando ancora basta pensare che la prima diocesi americana è nata alla fine del alla fine del Settecento, quasi, cioè, insomma, in questo periodo nel, nel, nel far West la presenza cattolica era, eh, a livello istituzionale era un pochino assente questo ce lo disse il cardinal Wright cioè, ce lo il cardinal, non è non è che è una cosa che e, e questo però ha grandi problemi, grandi problemi perché in qualche modo tanti che erano cattolici diventavano protestanti dopo anche lì si stabilirono le diocesi e oggi come, come dice lei giustamente ci sono delle importantissime presenze a Denver, a Chicago a, tutto, a Montana, per tutto insomma.
0: Vuole continuare signora o passiamo alla prossima? Pronto? Pronto. Pronto.
3: Sì, eh, buon, buon pomeriggio, buona
7: serata. Il eh, sì. mio nome è Antonio. Devo fare una domanda, no? io sono fratello del cammino da, da, da diversi anni. Cioè effettivamente questa difficoltà che prima dicevi tu della, eh, di alcune diocesi che hanno difficoltà ad accogliere questo, questo, diciamo, questo rinnovamento anche della... Della Chiesa e questa opera dello Spirito Santo. Ora, dopo diciamo che gli statuti e quant'altro sono stati ufficialmente anche approvati eh, diciamo, da, da chi di competenza, ma mi chiedo, ma possono diciamo, in libertà e con amore profondo che noi abbiamo nei confronti della Chiesa, ci mancherebbe, ma i vescovi rifiutare le catechesi oppure cioè non sarebbe il caso che ci eh, fosse una, come dire, una pressione affinché non si, non si chiuda le porte effettivamente allo Spirito Santo ecco questa è la mia domanda con amore e bene, bene, è, è chiara
0: la domanda Risponde Giuseppe
2: no, cioè, non ho ben capito la domanda perché i Vescovi eh, sono sempre eh, cioè, cioè la, nella Chiesa Cattolica c'è una comunione una comunione con il Santo Padre quindi il, quando il Santo padre in qualche modo dà un'indicazione i vescovi sono invitati a seguirla però non come una cosa obbligatoria è una cosa che diceva il cardinale di Madrid che è un canonista diceva che quello che, ha cambiato, quello che ha fatto sì il riconoscimento del cammino è che un vescovo deve ha sempre diritto alle sue opinioni però deve motivarle cioè non è che può deve motivarle in modo fondato
0: e così abbiamo finito, Giuseppe, questa risposta? Sì. Benissimo, c'è un'altra domanda? Pronto? Dunque, io sono Milella Corsi di Milano e volevo parlare con la dottoressa Pellicciari e dire che, mh, anzitutto, mi complimento con lei perché la sento da tanto, ho letto anche dei suoi libri, però adesso io volevo chiedere questo, visto che a Milano ci sono solo pochissime parrocchie che accolgono i neocorri, catecumenali, perché queste missioni non le fanno proprio da noi? <ride> Alcuni penso che ci siano passati, eh. comunque Giuseppe rispondi tu?
2: No, ma io penso che molti gruppi sono anche passati per Milano, e Milano è una... <ride> è una diocesi di una grandissima importanza e che storicamente ha avuto un grandissimo ruolo nella anche Milano è stato il luogo dove è iniziato Comunione e Liberazione no? dove, è stato, dove è stato Don Giussani quindi eh, il, molti giovani sono passati anche per Milano hanno fatto la predicazione là e eh, vedremo adesso ecco, abbiamo un nuovo, il nuovo cardinale di scuola lì a Milano, ecco, anche questo sarà eh, molto importante, è interessante che il Cardinale Scola è eh, di provenienza di comunione, di comunione Liberazione Comunione Liberazione fu proprio una delle realtà che quando nacque tanti anni fa, 40 anni fa più di 40 anni fa eh, Giussani ebbe grandi difficoltà venne praticamente quasi esiliato quasi, eh. eppure adesso oggi c'è un Cardinale che proviene e eh, è ispirato da questa realtà
0: allora, eh, c'è un'ultima
4: domanda? Sì. Sì. Eh, buonasera. Ecco, buonasera. io sento molte belle, belle testimonianze. Tutti che vi innalzano al settimo cielo. Siete forti, siete potenti e questo vi fa tanta tanta gioia. Ma le famiglie che avete rovinato?
0: Dunque, signora, io eh, questo parlo per esperienza. Giuseppe può parlare pure lui per esperienza abbiamo rovinato, veramente il cammino è noto per sanare le fratture che ci sono fra le famiglie. La mia vita personale è testimone di questo, come la vita di Giuseppe e la vita di tantissimi altri, perché i nostri catechisti hanno sempre scoraggiato, hanno sempre obbedito al Papa, nel senso che hanno fatto una pastorale aperta alla vita, e devo dire che è stata una cosa più unica che rara. Quindi noi, le famiglie nostre, sono cariche di vita, di frutti, di figli. E poi c'è stata sempre scoraggiata la separazione e e il divorzio, sempre scoraggiata. I nostri catechisti l'hanno combattuto sempre tantissimo come quello che rovina le persone, che non risana la vita per niente, le rovina. Quindi sentire dire, sentire accusare il cammino di aver distrutto delle famiglie è una cosa abbastanza curiosa. Che dici Giuseppe?
5: Sì, sì, è vero,
2: esatto.
0: Va bene, allora, grazie Giuseppe Gennarini, responsabile del Cammino in America Settentrionale grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, quelli che hanno qualche perplessità eh, tengano conto dei fatti, e i fatti sono che la Chiesa si sta risvegliando e sta ricominciando da capo a annunciare Gesù Cristo nelle piazze, nei bar, nei ristoranti, nelle strade, cioè dove c'è la gente, perché la gente purtroppo in Chiesa non ci sta più. Allora, ringravo, grazie a Dio di tutte le, le opere eh, grandissime che ha fatto il suo Spirito Santo in questi tempi, in questa giornata mondiale della gioventù e io, Angela Pelliciari, dirò appuntamento il terzo lunedì di
1: settembre.